0: 2018 sayılarına göre bir dakikada şunlar oluyormuş. 174 bin Instagram görseli paylaşılıyor. 4.3 milyon YouTube videosu izleniyor. 862 bin dolarlık online alışveriş yapılıyor. 38 milyon WhatsApp mesajı gönderiliyor. 260 bin, 266 bin saate denk gelen Netflix içeriği izleniyor. Bir yandan da bugün mesela Hollanda'nın 100 tane Hollandalı'dan, 90'ında kişisel bilgisayar varken, bir yandan Türkiye'ye bakıyoruz, bu oran 7'ye denk geliyor. AB ortalaması ise 55, Cezayir'de 1, Hindistan'da 3, Kenya'da 2 bilgisayar. 67 akıllı ev sistemi satışı varmış. Twitch'te izlenme, Tinder, 481 bin tweet atılıyor. 375 bin uygulama indiriliyor. İnanılmaz rakamlar. Bir yanda tıpkı para gibi büyük bir zenginlik var. Diğer yanda da eşitsizlik ve erişim problemi ki teknoloji artık parayla birleşti. Coin, Facebook, Libra, Blockchain gibi dünya teknoloji nereye gidiyor? Sosyal fayda için kısa yoldan ne üretebilecek bu teknolojiler? Şimdi bu panelde bunları konuşacağız. Bilge Turcan, Borga Aruta ve Soruhan Ünlü'yü alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bahsedildiği gibi çok
1: konuşulan bir konu aslında. Teknoloji hayatımızı değiştiriyor. iyi yönde değiştiriyor, kötü yönde değiştiriyor? Bir yanda teknolojinin ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu, geleneksel bizim üretim şekillerimizi nasıl değiştiğini tartışıyoruz. Bir yanda da aslında teknoloji güne kadar yapılmasının çok zor olduğu ya da erişilemeyen konuları, sağlama şansı var. Hı hı. Ee, burada da özellikle işte, e, ZipLine, Kiva gibi örneklerde gördüğümüz gibi e, dezavantajlı insanların e, ekonomiye, e, onların sağlığı ve e, esenliğine katkıda bulunan çok güzel girişimler de var. E, bu kadar öncelikle Saruhan Bey'e dönmek istiyorum. E, i̇şte yapay zeka, e, makine öğrenmesi ve bütün bu teknolojik gelişmelerin hı hı. E, iyilik kadından sosyal faydalananlar neler yapabileceği konusunda sizin
2: çalışmalarınız var McKinsey olarak ve bir raporunuz da var. Bu konuda bir sizi dinlemek Tabii ki tabii ki. Ee, geleceğin teknolojileri diyoruz aslında ama e, biraz daha yakın gelecek hatta belki bugünümüzden e, bahsedebiliriz bu konuda. E, zaman 1800'lerden 1900'lere gittiğimizde kıyasla hatta 1900'lerden 2000'lere gittiğimizde kıyasla bile çok daha hızlı akıyor bugün. Bunu ne açıdan söylüyorum? Biraz önce e, girişleri söylendiğini veri anlamında çok daha fazla veri var bugün hayatımızda. İnsanoğlu her yıl... Bugüne, o güne kadar yaşadığı, yılda biriktirdiği veri kadar veriyi tekrar biriktiriyor. Yani veriler çok daha zenginleşiyor. Görüntüler, sesler, videolar vesaire hepsi hayatımıza giriyor. Bunlar olurken bir yandan da veriyi işlemekte kullandığımız aslında bilgisayarlardaki veri işleme gücü ve bunların erişilebilirliği çok daha fazla artıyor. Veri kapasitesine ilişkin veri storage, veri saklama yetkinlikleri de yine çok daha fazla artıyor. Bunları aslında bir araya getirdiğimizde, daha önce belki daha eski, gelecek, daha eski geçmişte bir 10-15 yıl kadar hayatımızda olan yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojiler akademi dünyasındayken bugün biraz da hayatımızın içine girmeye başladı. Yapay zeka dediğimiz şey nedir? Bir makinenin aslında insan zekasıyla, insan beyniyle bizim özdeşleştirdiğimiz düşünme, algılama, öğrenme ve hatta karar alma gibi bir takım yetkinlikleri hayata geçirebilmesi. Yapay zekanın pek çok alanda uygulaması var, bugün de hayatımızda olan. Ama ben özellikle sosyal faydaya dokunan iki, anla, iki uygulamasından değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi sağlık alanında. Sağlık deyince aklımıza ne geliyor? Doktorlar geliyor. Doktorlara gideceğimiz zaman, sağlığımız bozulduğunda aslında en temelde baktığımız doktorun tecrübesi. Daha uzun süre çalışmış, profesör olduğu zaman daha bilgilidir, daha hızlı teşhis koyabilir, daha doğru teşhis koyabilir deriz. Şöyle bir şey hayal edelim. Dünyadaki bütün doktorların gelmiş geçmiş bütün tecrübelerini, kolektif bütün tecrübeyi öğrenen bir makine düşünelim. Mesela çok daha etkin, çok daha doğru kararlar alabiliyor. Bunun bir tane örneği, kanser alanında hayatımızda. Dünyada bugün her üç teşhis konulan kanserden bir tanesi cilt kanseri. Ve cilt kanserinde erken teşhis konulduğu zaman, %97'ye varan tedavi edilme oranlarına sahip. Ancak bunu yaparken, doktora erişim ve o teşhisin doğru kullanılması çok kritik. Cilt kanseri teşhisi nasıl kullanılıyor? Cildinize aslında dermatoloğuna bakarak bu bir cilt kanseridir, değildir gibi bir takım karar vermesiyle alınıyor. Bunun üzerine geliştirilen bir derin öğrenme kullanılan bir yapay zeka algoritması cep telefonu, hepimizin cebinde olan cep telefonlarıyla çekilen görüntülerden %97'ye varan teşhisteki isabet oranıyla cilt kanserini teşhis edebiliyor. Ve buradaki erken teşhis tabii ki daha fazla insanın hayatta kalmasını getiriyor. Ama burada bahsettiğim, bu arada bu %95 dediğimiz teşhis oranı doktorlar tarafından yapıldığı zaman %86 seviyesinde kalıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var yalnız. Yani yapay zeka doktorların yerine mi geçecek, hepimizin yeni robotlar mı gelecek diyebiliriz. Burada yapay zekayı doktorların yerine değil, aslında doktorların yanına konumlandırmak çok kritik. Bu şekilde doktorların daha fazla kişiye daha doğru kararlarla ulaşmasını sağlayabiliriz. Bunun bir diğer örneği bu arada Stanford Üniversitesi'nde EKG sinyallerinin işlenmesiyle insanların aritmi tiplerinin, 40 değişik tip aritmi vardır. Bunların daha doğru bir şekilde test edilmesi ki bunu bugün çok zor bir şekilde verebiliyoruz. Bu şekilde hayatlarımıza dokunan daha çok insanın hayatta kalması ve sağlıklı yaşamına devam etmesini yapay zeka ile sağlayabiliyoruz. İkinci değinmek istediğim taraf ise finansal erişilebilirlik. Yani insanların finansmana erişmesi diye de ifade edebiliriz. Bugün dünyada 1.7 milyar insan hiçbir finansal kuruma dokunmuyor. Ne demek bu? 1.7 milyar insanın hiçbir finansal kurumda, ki bunun içine fintechleri dahil ediyorum, Afrika gibi daha finteklerinde fintechlerin de erişimi arttırdığı alanlarda, 1.7 milyar insanın hiçbir hesabı yok. Ve bu insanların yarısı da aslında fakir ailelerde, fakir ev, ev halklarında, hane halklarında yer alıyor. Şimdi... Banka tarafına baktığımız zaman, finansal kuruluşlara baktığımız zaman, ben bir finansal kuruluş olarak kime finansman sağlarım diye baktığımda kişilerin kim olduğunu tespit edebilmek isterim. Ve de kişilerin kredibilitesini test etmek isterim. Bu 1.7 milyarın dışarıda kalmasının aslında bir sebebi, Belki onlar ulaşmamış da olabilir. Ama finansal kuruluşların yakınlarında olmasından dolayı aslında bu kişilerin kimliği, kimlik tespiti ve de kredibilitesinin testi mümkün değil. Bu yüzden de finansal kuruluşlar finansman sağlamak istemiyor. Ki yine Afrika'dan veya dünyanın gelişmekte olan diğer ülkelerinden gördüğümüz finansman sağlandığında özellikle mikrofinansmanlardan bahsediyorum. Bu haneatlarında çok hızlı geliştiğini ve refah seviyesinin arttığını görüyoruz. Bunun için de yapay zekayı kullandığımız örnekler olabiliyor. Dünyada görüyoruz bunun örneklerini. Bu da nedir? Aslında bugünkü kredi skorlarının daha ziyade finansal kuruluşlardaki ayak izlerinden çıktığını ancak alternatif kredi skorlarının finansal kuruluşlardaki ayak izleri değil de dijital ayak izleri yani aslında cep telefonları, sosyal ağlardaki iletişim kurduğumuz kişiler veya diğer finansal olmayan bilgileri kullanarak insanların krediyi geri ödeme veya finansmanı geri ödeme yetkinliklerini ölçebiliyor. Bu şekilde de finansmanın da ve finansal erişim de artırabileceğini düşünüyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta yapay zeka bugün peki bunları niye çözmedi hali hazırda, madem varsa. Yapay zekayı kullanırken genelde e, faydaya odaklanıyoruz. Faydacı bir zihniyette yavaş biliriz, Impact ve etkiye bakıyoruz. Finansal etkinin yanında aslında yani buradaki yapay zekanın otomasyon ve e, e, bu şekilde finansal fayda sağlamak yerine takım inovatif yöntemlerle beraber aslında sosyal fayda ve yanında da finansal da getirebileceği alanlar olduğunu görüyoruz. Çok teşekkürler. Burada Borgabe'ye ben dönmek istiyorum. Borgabe Estri
1: firmasından. Aslında bir harita şirketi. Evet. Harita şirketi deyince herkesin aklına işte Google Maps gibi işte nereye tatile gitsem burası güzel mi ya da memleketimiz neresi gibi gezmek gelse de aslında hem kamu kurumlarının, hem sivil toplum kuruluşlarının, hem yardım kuruluşlarının sosyal hizmetleri daha verimli kullanması, işte demin İstanbul depremini burada konuştuk, afet anlarında afet planlaması yönetiminin doğru yapılması gibi birçok konuda aslında çok ciddi çözümler üretebilen bir firma. Burada özellikle sizden bu teknolojiyi coğrafyaya indirdiğim zaman ne
3: oluyor onu biraz dinlemek istiyorum. Tabii. Şimdi genel olarak baktığınızda aslında... şu anki teknolojinin bize getirdiği çok şey var. Her yerden de bir veri akışı içerisindeyiz. Ama bu veriyi kullanırken nasıl kullanabildiğimiz çok bizler için kıymetli. Bizim yaptığımız şey aslında, hani CBS GIS diye geçiyor, coğrafi bilgi sistemleri anlamında, veriyi konuma dayalı olarak kullandırtabilmek. Tabii ki bunun bize çok fazla aslında faydası var. Özellikle sosyal fayda anlamında dediğiniz zaman, kimlerin, nerede, ne gibi ihtiyaçları olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bunları hangi kaynaklara, neredeki kaynaklara yönlendirmemiz gerektiğini biliyor olmamız. Yani işin içerisinde hep bir nerede var. Dolayısıyla bunun cevabını vermek için sunmuş olduğumuz çözümler aslında bizlerin buradaki faydayı çok daha doğru bir şekilde yönlendirebilmeyi ve kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmeyi sağlıyor baktığımızda. Biz genel olarak en azından şöyle bir paylaşımda bulunabilirim. Hani Dünyada 60'a yakın sektörde ve yaklaşık 350 binden fazla kurumla çalışıyoruz. Dolayısıyla hem buradaki özel sektör tarafında hem kamu tarafında hem de geliri olmayan organizasyonlar tarafındaki pek çok çalışmada ne gibi ihtiyaçlar olduğunu ve ne şekilde kullandıklarıyla ilgili gözlem yapabilme şansına sahip oluyoruz. Şimdi eğer birazcık daha sosyal fayda tarafına gelirsek eğer ve burada teknolojinin kullanımına gelirsek Burada özellikle konuştuğumuz konular arasında işte son zamanlarda hep yapay zekayı sizin de bahsettiğiniz gibi makine öğrenimi, derin öğrenme gibi konular çok gündemimizde yer almaya başladı. Ee, son zamanlarda işte IoT'yi konuşuyoruz. Ee, bununla birlikte işte iletişim çok daha yaygınlaşıyor. Makinelerin e, iletişiminden bahsediyoruz. Aslında bütün bu verileri çok hızlı, çok kolay bir şekilde e, bizlerin yorumlayabiliyor olması e, gerçekten büyük avantajlar sağlamış oluyor. Biz biraz kendimizi şöyle aslında nitelendiriyoruz. Bir nevi dünyamızdaki pek çok sorunu hani işte hava ısınmasından bahsediyoruz, mevsimler değişiyor diyoruz, işte okyanuslarımız kirleniyor diyoruz. Tüm bunlarla ilgili olaraktan aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Bu aksiyonları alabilmemiz için öncelikle veriyi en doğru şekilde anlıyor olabilmemiz ve bunların üzerine çözümler üretiyor olmamız gerekir. Buralarda bizim araçlarımızla en azından gözlemlediğimiz kadarıyla makine öğrenimi örneğin gerçekten biz müthiş bir hız kazandırıyor ve pek çok şeyi çok hızlı bir şekilde belki normalde bizim yüzlerce yılda hesaplayabileceğimiz şeyleri çok hızlı bir şekilde yapabilmemizi sağlıyor. Bir de örnek vermek isterim. Örneğin biraz evvel konuşmacım sana İstanbul depremine değindi. Ee, makine öğrenimiyle herhangi bir zamanda e, sizler bir şehirde oluşabilen hasarla ilgili olaraktan çok hızlı bir şekilde e, aksiyon alabiliyorsunuz. Nasıl? E, anlık bir e, uydu görüntüsü olabilir veya dronlar var şu anda drone görüntüleriyle birlikte. Siz herhangi bir şehrin görüntüsünü hızlı bir şekilde e, analiz edebileceğiniz ortamı sağlıyorsunuz. Makine öğrenimi burada nerede devreye giriyor? Orada koordinatlarıyla birlikte her bir hasar görmüş binayı otomatik olaraktan tespit edip sizin burada otomatik yine ilgili ekiplere görevler yönlendirmenizi, onları müdahale etmenizi sağlayabilecek ortamları yaratmanızı sağlıyor. Dolayısıyla teknoloji bizim çok işimize yarıyor. Ve biz bu noktada da özellikle yeni gelecek olan gelişmelerle birlikte çok daha hızlı bir şekilde veriyi kullandırtabileceğimizi düşünüyoruz. Bunların da her alanda bizler için çok çok büyük faydaları olacaktır. Sadece hani felaketleri konuşmayalım, güzel şeyleri de konuşalım. Yani burada sonuçta pek çok STK'lar pek çok yerde inisiyatifler alıyorlar ve burada ihtiyaç sahiplerine bu eğitim ihtiyacı olabilir, yerleşimle ilgili ihtiyaç olabilir, göçmen sorunu konuşuyoruz veya kadın erkek ile ilgili aksiyonlar almaya çalışıyorlar. Günün sonunda bunların hepsi nerede, kimlerin başına ne geldiğinin analiz edilmesi Bunlara bir çözüm oluşturulması ve onlara yardım edilmesi üzerine kurgulu. Dolayısıyla da biz de CBS tarafıyla bu teknolojilerin bizlere çok büyük faydası olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da bunları da sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Burada e, Borga Bey'le
1: Saruhan Bey'in bahsettiği gibi e, teknoloji e, sadece e, genel sektör değil de aslında sosyal e, hizmetlerde değillik için sadece iş gücü ve maletlerin düşürüldüğü e, verimlilik sağlayan bir mekanizma değil aslında geçmişte çözülemeyen sorunların çözümü için bize yenilikçi yaklaşımlar sağlayabilen bir e, kısmı var ve e, Saruhan Bey belirttiği gibi aslında bir, e, bir yan iş, bir sosyal hizmetler değil aslında gerçekten finansal getirisi olan gençler. Gerçekten unicornlar çıkarabilen bir farklı bir iş alanı. Bu açıdan tekrar teşekkür ediyorum konuşmalarınız için. Selam, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor>